0: Olá, olá, com a benção do nosso patrono o Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, 20 horas, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google Podcasts e muito mais. Eu sou o Shade, o CEO, e seria o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, formando a nossa colônia, nós temos ele, que come e não conta pra ninguém, Farinhaque. Não posso, tô comendo meu chandelle nós temos ele, cuja boquinha está sempre solitária, Rodine. E pra você
1: que tá de quarentena, venha curtir um Lock Dango comigo.
0: Nós temos também ele, o único homem capaz de acabar com a fome na sua vagina, Punk Williams. Ela não pode falar, ela está com a boca cheia, a hora da refeição
2: é uma hora sagrada.
0: Cerrou errou gravemente aí o Gabriel Pensador, mas tudo bem. Ele que errou. cara que me copiou. <risos> Você vê, né, que saber de Gabriel Pensador não é critério pra comer umas vaginas, né? Já me adiantou, pô. Nós temos também ele, um grande apreciador de comida japonesa, Fael. Eu ia falar que hoje eu tava sem criatividade, mas eu lembrei que é todo dia, não só hoje. Nós temos também ele, que tem a boquinha mais ocupada que a da Juliette, Tio Fabs. Fala, seus
3: Teixu lariquento.
0: E por último ele, que come arroz, feijão e batata. O que falta? A minha rola
4: batendo na sua cara. Ei, e... na sua cara! Ei, na
0: sua cara! <risos> ele acertou? Eu sabia que ele ia saber isso aqui, rapaz. Porra! O piá é bom mesmo, então. E hoje, para fechar o nosso mês de março especial, investigando firulas estrangeiras, a palavra da semana é kushisabishi, um termo japonês que descreve o ato de comer ou de colocar coisas na boca só porque a sua boquinha está solitária. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, dá uma força no Instagram, Twitter e Facebook, vamos juntos tentar emplacar o Punk Willis no Big Brother 22, vamos investigar o que andamos fazendo com nossas boquinhas atrevidas quando elas estão solitárias, depois da vinheta, solta o play macaco.
5: Eu duvido que exista esse tema aí, né? Acho que se inventou.
0: Que ele recebeu no WhatsApp aí eu vou ter que usar toda, toda a minha referência de cinéfilo aqui e falar dessa grande obra chamada Vingadores porque o Rocket Raccoon ele já deixou bem claro toda a palavra inventada não foda-se
5: é o pior é que existe mesmo um pouquinho é solitário é, é isso
0: mesmo. quando eu invento ah, eu invento ah,
5: pra valer vai se fuder. ele chegou a criar um, uma página na Wikipedia pro negócio mas faz sentido faz sentido essa palavra aí ser japonesa né provavelmente o cara que inventou essa palavra aí é o mesmo criador do amendoim japonês porque eu não sei se vocês já tiveram a ah, enorme alegria de passar ali pelas distribuidoras de doce que tem na rua Barbosa. você compra um saco de um quilo de amendoim e você não para de comer enquanto não acaba aquela merda.
0: Sim, É verdade. Você para se tiver uma esposa que é muito preocupada com a sua saúde e fala assim, pelo amor de Deus, <risos> já faz uma hora que você tá com essa merda. O problema é que esses amendoinzinho eles sempre tem aquela camadinha, ela, ela deixa o dedo bem, bem sujo, né? Foi mais ou menos nessa, na mesma época que eu descobri esses amendoim que eu comecei a comprar lencinho umedecido para limpar os dedos, para não ter que ficar lavando a mão toda hora. E eu também descobri por tabela que limpar o cu só com papel higiênico nunca é suficiente, porque eu fico ali, fico ali, fico ali, você passa o papel e você fala assim, ah, tá firmeza isso aqui. Se você dá uma última demão ali com o lencinho umedecido, você descobre que sua vida foi uma mentira esse tempo todo. E eu só descobri isso por uhum. causa do
4: amendoim. Você sempre o um amendoim no cu? Não, é porque <risos> ele fez igual no
0: amendoim.
2: Ele come e daí lambeu os dedos pra limpar. Ele foi tentar fazer isso depois do banheiro também.
3: Ah, Usa amendoim amendoim apenas para fins de problemas com ereção.
1: que o amendoim no cu e aí fica o pau doido?
3: Não, eu gosto de comer amendoim com casca. Que daí a casca, a hora que você tá abrindo cai no colo, você dá uns tapas no pau assim ele
5: resolve <risos> aparecer. Caralho. Bicha, tomou um rumo estranho, é, essa? Os amendoim. Oh, Rodine, esse, esse é o teu fone novo que você comprou só pra gravar o podcast? Esse é. Ficou ruim? Parece que você tá numa rádio AM, mas agora essa parada aí, ó, eu sempre ia nas distribuidores de doce ali em especial, eu gostava da Nuno, fica ali no Arroio Barbosa comprava, além de amendoim, eu comprava um saco de bala de goma e um saco de jujuba, de um quilo cada um um quilo de jujuba é tenso de comer,
3: hein? É, mas é muito açúcar, né?
5: Eu fico pensando como é que
3: vai sair essas gomas aí, não vai nosar tudo as tripas do cara
5: Não, mas o amendoim ainda você vai ali naquela pira de tipo, quando você vê, você tá com a mão cheia ali comendo e vendo TV, sei lá, mas bala de goma não tem a mesma feira Eu como só um pouco e fecho o pacote
0: e... e amanhã tem é mais. <risos> não, porque a bala de goma depois que você mastiga ela, ela antes de mastigar e depois de mastigar, ela é a mesma coisa, né? De fato, é igual o tio Fábio falou, depois que esse negócio junta ali no, no, no estômago e vai pro intestino, imagina, se tiver 300 gramas de, de bala de goma passando pelo seu intestino delgado, ele é a mesma coisa que entrou pela boca, então deve sair aquele negócio que top, né, cara? Já é. pensou?
5: Foda. E pra vocês, a, a Jujuba é aquela que tem a suquinha de pozinho em volta ou é aquela que tem a casquinha dura? Casquinha dura, com certeza. Casquinha,
3: casquinha, casquinha
5: dura, que, é que dura. tem aquela a, azul
3: radioativa lá.
5: Só otário eu, não gosta de verde
4: aí. que tem gosto de, <risos> de pinho-sol.
1: <risos> não, mas a melhor é a laranjinha, né? Ah, eu,
5: porra, eu sou meio mongol, eu gosto de todas. É, mistura tudo uma vez, né? Aham. Uh -huh. Inclusive, se você pegar uma mãozada e vier as cores muito igual ali, você tem que jogar de volta no pacote e sortear de porque tem que ver misturado Pegou errado é. Eu perguntei isso da Jujuba Porque eu lembro que tinha uma marca Talvez fosse a, aquela Dory Ou qualquer coisa assim Que o pacotinho da, Daquela com açuquinha e pó em volta Tava escrito Jujuba E aquela que a, que a gente chama de Jujuba Tava escrito Deliquete ah,
3: eu não só odeio. como quem e, chama
5: existe. de
0: Gomes
3: eu, eu, é. eu chamo de Gomes.
0: Mas a Gomes só tem essa Fofinha com açúcar em volta Não tem a, a durinha, tem na Gomes Exatamente, a Gomes é só a Fofinha com açúcar em volta É, você disse o contrário antes Mas tá bom, hum. aceita olha tá. Você não é uma discussão de biscoito e bolacha, né? Não, mas não, aí mas... nem existe discussão Mas
5: qual que é então? O biscoito é só de polvilho só E olha lá, né? mas você não acha
0: Mas você não acha que o biscoito tem a ver com o fato de ser dois, aí tem um bis, então quando você tem uma traquinas ele é um biscoito, quando você tem uma maizena lá é uma bolacha. Só? Ah, cara, oh, é. Tô
2: tendo empatia então, aqui. É foda, então.
1: Você tá defendendo
4: não, o carioca, não, cara. Não isso pode é ser. Errado.
2: Porque senão, senão não existiria bolacha recheada. Verdade, tem bolacha recheada e bolacha sem recheio.
4: se outra tá defendendo carioca, se continuar isso, eu vou ser meu obrigado a sair é sinal de protesto,
5: se continuar isso aí. Obrigado a pegar um avião, atravessar o oceano só pra agredir ele.
0: Nada, eu tô... o episódio de dar tapa na cara já já, já passou e o Guilherme Marcelo perdeu, inclusive Mais mas uma ele lá, tá? tapa na cara seria passo é de dança <risos> de capoeira, eu não vou ficar aqui defendendo carioca não, mas é, eu fiquei confuso assim porque, beleza, na minha cabeça também, a Jujubinha é o Jelly Bean lá, né, o Aquele que ele é durinho mas e o outro é o que então, o Maciozinho? Bala,
3: é de bala, goma, de... bala de goma, cara. Ah, bala de goma. Eu nunca vi isso aí,
0: parece é, a mesma coisa se chamar chiclete de goma de mascar. Pra mim, não cai bem. Pois é. <risos> parece que eu vou chamar de bala de goma, aí eu vou chegar pra minha esposa e falar, vamos fazer amor, daí eu vou tirar a roupa, dobrar ela, deixar de ladinho, nós vamos dar um beijinho na, na boca, fazer o um missionário. Parece que é a sequência lateral das coisas ali. Não, não parece certo falar bala de goma. Porra,
5: mas então eu não sei qual é o outro nome. É.
0: Porque tanto é, parece... que bala de goma é aquela
5: que eles vendem no o sinal, né? Que é tipo um drops grandão de bala de goma.
0: Pois é. Mas na no, no distribuidora de doce tem um monte de, de descoberta que a gente faz, né? É, ah, por exemplo, M&Ms, né? Sempre gostei muito de M&Ms. Aí tinha uma época que meu pai trabalhava numa locadora e tinha aqueles M&Ms mini, né? é quando eu tava meio perto de vencer, a gente fazia festa, né ia lá para casa. Foda-se que a gente ia ter uma caganeira fodida, mas a gente pegava e matava aqueles tubinhos de, de M&Ms mini lá. Era a melhor coisa da minha vida. Aí isso aí, sei lá, era criança, o tempo passou, não tive essa oportunidade de novo quando começou a cair o salário na conta fui na distribuidora de doce e falei assim, não, vou comprar um quilo de M&M's, só que daí tipo um quilo de mm MM, assim, de verdade é muito caro, né? E aí você vai pra próxima que é o disquete, disquete. da disquete. disquete, mas esse aí também é meio caro, <risos> aí você vai pro que tem abaixo disso, e aí bicho primeiro que o... vocês vão saber que parte do sabor você experimenta pelo olfato então não vou me julgar aqui, você abre o pacote, você já sente um cheiro de merda você fala assim, puta, isso aqui tem cheiro, daí você come ele tem gosto de merda mesmo <risos> e à medida que você vai comendo seja lá o que eles usam pra dar cor pra aquele negócio é um bagulho que acumula na sua garganta e começa a dar um <risos> 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 coisa que só quem tava comendo porque a boquinha tava ali ociosa sabe que bosta é isso de você ficar comendo por é. impulso e ficar
5: uh -huh. <risos> tinha uma uh -huh. época que eu ia num dentista tinha o dentista ali numa casa E atravessando a rua Tinha uma distribuidora de doce Tipo, geralmente, sei lá Era criança, né? Quer dizer, criança Era meio criança, aí E daí eu ia com meu pai Vamos supor que, por exemplo, sei lá O meu irmão tinha ido no dentista Daí eu ia junto e ficava lá Esperando o meu irmão que tinha ido no dentista E ficava lá e nessa distribuidora de doce tinha aquele bombonzinho de licor. Mas não é bombonzinho de licor de bacana, é daquele escroto mesmo. Que é emboladinho com um papel alumínio. E porra, daí a gente comprava uma, um tanto considerável daquilo lá e ficava bem assim. Fica a garganta até grossa, até de tanto, de tanto comer aquela merda.
4: Aquele que a primeira vez você vai comer, você não está ligado que tem um negócio dentro, você morde ele no meio e escorre tudo em você, né? É gordura
2: hidrogenada é que chama? Ele no céu da boca e por tudo. Chocolate hidrogenado.
3: O problema não era o chocolate hidrogenado O problema é que a qualidade do licor Que estava lá dentro parecia álcool da ilha Com suco tangue.
5: Mas eu acho que nem tinha álcool, era só uma parada Ruim mesmo, mas essa parada do Chocolate hidrogenado aí, tem outra história Que uma vez eu fui com, ah, tava com um camarada Meu, sei lá onde a gente tinha ido, a gente passando Pelo centro ali, a gente parou numa Distribuidora de doce, e o cara comprou Uma caixinha daquela De guarda-chuvisco, e o idiota Comeu tudo numa tarde só, meu o cara falou no dia seguinte Caguei até minha alma, porque é só gordura aquele negócio, né?
0: Pois é, mas esse é um negócio que eu fico um pouco na dúvida, porque quando eu era criança, eu lembro que o chocolate vagabundo é, ele tinha esse gostão de, de parafina mesmo, assim. E aí tinha umas marcas que era clássica, né? Barion, a é, Negebauer. Negebauer era o clássico do, do chocolate sabãozão lá de, de gordura é. hidrogenada, que grudava no céu da boca, que você comia, ele tinha, parecia que você mascando sabão, né? Mas ao longo do tempo, não sei o que foi que os caras inventaram, mas hoje em dia, o chocolate vagabundo, ele não tem mais esse gosto. Eles arranjaram outro jeito de fazer chocolate vagabundo, eu não sei o que foi. Eu acho que eles misturam, sabe? O... Vai ver, eles tiraram açúcar pra ser mais saudável, né? <risos> porque ah, porque p... hoje em dia você compra uma barra de Negebauer, ela é bem aceitável, assim. É, não é um Lindt, mas ele é aceitável o suficiente pra você comer, assim. Não é, não é ruim.
5: É porque esses dias aí eu vi o Lindt no mercado, porra, 50 pau a barra, meu, vai tomar no cu. Sabe que uma vez eu comprei uma barra de Lindt e eu era tipo estagiário, ganhei eu 300 e qualquer coisa por mês lá E daí eu comprei uma barra de lint E deixei ela encostada num canto lá Do tipo, vou comer num dia especial, né? Sei lá, fazer um café e comer esse chocolate Não é que a diarista roubou essa barra? Ué, que fia <risos> da puta Lazarenta, né? Aposto que ela nem apreciou o chocolate Comeu de qualquer jeito Isso que me dá mais raiva, hein? Se ela ela também Se roubado, roubado e comido assim, porra Aqui sim, chocolate, pá um chocolate bom, bacana, mas não, comeu tudo de qualquer
0: jeito. Ela mergulhou no Todd ainda pra tomar assim, ó. Esse aí que foi o fim do teu Lindt.
6: Cara, quando eu fiz intercâmbio, eu comia Lindt todo dia de semana, cara. Era tipo 2,50 dólares. Muito barato. Puta esse chocolate é bom, né? É bom pra caralho,
0: mano. É, eu vou falar que, já que é pra se exibir mesmo, meu Guilty Pleasure agora é ficar pegando promoção de häagen de Strawberry Cheesecake aqui no mercado. O meu sorvete da vida agora é só esse, entendeu? 500 ml de Strawberry Cheesecake. Cake da Ragendaz da aqui.
5: Que graça tem essa tua vida aí, você não tem mais um, um Babka Sabor chiclete. Foda-se, <risos> o Ragendaz.
0: Eu vou dizer que Babka realmente era bom. Não, mas é eu... o. Não, Babica é bom, pô. Pelo amor de Deus. Mas eu só fico meio assim nesse, né, nessa história de sabor chiclete aí. Eu nunca que me desceu muito bem, que eles tinham um sabor que era chamado sabor chiclete, que era o tutti-frutti, mas eles diziam lá na, no pote sabor chiclete, e aí eu tava tendo um embate com a minha senhora, porque ela também não gosta de nada desses sabor chiclete e tal, né e eu comprava só porque eu podia, né, porque era 10 conto 2 litros e ainda deve ser, e é muito bom se você tá em Curitiba, prover. e ela não gostava de sabores aí, daí eu, um dia eu comprei o de tutti-frutti e comprei um de menta, daí fala porra, você me aparece com dois sorvetes de sabor de chiclete. Eu falei, não, mas é só um que a chiclete falou, não, porque tem chiclete de menta também. E aí você abre um leque muito grande, porque tem chiclete de manga, você tem chiclete de morango, você tem chiclete de uva, então só no portfólio dele deve ter uns 10 é, sorvete de chiclete aí. É
4: que nem o pastel, né? Você comprar um pastel de frango catuperi, você pode dizer que é um pastel de pizza? De
0: qualquer coisa, né? Porque tem pizza de qualquer tem. coisa. O pastel de calabresa. Pizza de... Cê, já foi. Pizza de cappuccino, pizza de açaí. Pizza de sorvete. Pois é. É, mas pizza de chiclete
5: ninguém fez ainda.
0: Hum. Galera, a tá
5: ideia. perdendo
0: o nicho aí. O tio Fábio vai aparecer com uma
4: pizza
3: de, de chicletes ainda, <risos> para Não, chiclete tem
5: petróleo, faz mal pra
0: saúde. O cara tá preocupado com a saúde <risos> É um drogado, cara, filho da puta
5: Dando Vendo aquela pizza de brigadonha Preocupado com a saúde É, tem
3: que ser consciente, né, cara Um pouco droga, um pouco saúde, né, meu É o
2: equilíbrio Eu vou dizer que eu nunca experimentei esse tal do chocolate aí Que vocês estão falando é, é, que que é?
4: É? é que você é. é povo do povo Que não é gente, cara
1: Caraca O pior que eu tô pensando aqui E eu acho que eu já comprei pra alguma mina E não comi
4: Qual dos dois? <risos> é a pizza do chocolate <risos>
1: <risos> o chocolate, pô. E talvez a minha, não tenho certeza.
4: Eu, pessoalmente, não vejo graça nesse Lindt cheio, não. Eu, se for pra eu gastar o meu dinheirinho, o meu suado dinheirinho, eu preferia gastar nos ferreiros rocher da vida do que nesses Lindt Ah, não,
1: pô. Como assim que eu tô falando que nunca comi Lindt a, a minha queridíssima empresa me mandou uma caixa gigantesca, farta, com vários chocolates nem no Natal.
5: Ô meu, você tá reclamando que chegou uma caixinha aqui, minúscula, e eu que nem recebi essa merda. Ah, aquele <risos> é assim. então eu comi esse aí foi o dia que eu olhei no espelho e falei você tem que sair dessa empresa <risos>
4: E que todo mundo pensou que era um mini panetone, né?
1: É. Cara, e o pior é que o meu chegou completamente derretido, cara. Não deu pra comer nenhum chocolate, porque daí eu coloquei na geladeira e daí não... imagino que não deu pra ficar o mesmo sabor depois, né? que um o negócio meio...
2: Fica assim,
0: fica assim. Quando Mas é industrial,
3: que... normalmente os caras preparam pra todo tipo de interpédio possível.
0: Bom, não sei, porque antigamente o Kinder Ovo, quando ele apareceu no Brasil ali em 1996, eu vou chutar uma data aqui porque ninguém vai googlar isso, 1996. Hum quando apareceu o Kinder Ovo, eu lembro que ele parava de ser produzido no, no verão. Por isso que era bem claro pra ele quando que era uma coleção. Ele falava, ah, coleção 1996. Daí tinha lá, sei lá, os... Leãozinho. Era os Leãozinho, era, exatamente. Depois veio os Hipopótamo, tem uns negócios assim. E aí você conseguia contar uma coleção, porque ali por novembro eles paravam de produzir, e aí durante o verão inteiro não produzia, e depois voltava em, sei lá, abril, março, sei lá, porque durante o verão era muito quente e não dava pra deixar nas lojas. Devem ter metido lá só da cáustica na, na fórmula e agora vende o ano inteiro, né? Obrigado, Deus, pela soda cáustica. <risos> Sanduíche, batata frita, refrigerante, botequeço, mostarda e só vocês falarem aí do Ferreiro Rocher, eu tenho uma dúvida aí. Eu não sei se é aquela coisa que a gente às vezes tem de torcer pelo underdog, mas eu noto uma, uma corrente aí de galera falando assim, ah, Ferreiro Rocher é muito bom, mas talvez o Rafaelo seja melhor. O que, que vocês acham do embate entre Ferreiro Rocher e Rafaelo? Ferreiro ah, Rocher é total
3: Roche. 100%, 100%. 100%, pô.
4: É a primeira vez que eu ouvi alguém cogitar que o Rafaelo é melhor que o Ferreiro
0: Rocher. É. Ah, eu ouvi pra O Rafaelo pra ele, não tem é
3: graça Rafael. nenhuma.
0: Ah, mesa galera que acha que Friends é melhor que Donos da Bola É, né? isso eu tô é. dizendo O Rafael é um chato mesmo Caralho, tranquilo
3: Porra, porque o Williams, ele não tem pra mentira da... Ele me bota pra outra atmosfera, depois eu fico perdido, eu penso que o problema sou
0: eu. Na verdade, assim, o meu grande ponto é o seguinte, eu andei percebendo, assim, pelo portfólio dos produtos da Kinder ou Ferreiro, não sei qual que é o nome da empresa que faz, mas é a mesma empresa aí que faz, o, faz a Nutella, faz o Kinder Ovo, faz o Ferreiro Rocher, que, na verdade, esses caras são um bando de golpista, porque a única coisa que eles fazem da vida é pegar o mesmo sabor e os mesmos ingredientes e apresentar para você em camadas diferentes, com uma textura às vezes diferente, às vezes até uma temperatura, porque se você pega, por exemplo, o Kinder Bueno e aquele Be Red, bueno. e o Be Red que apareceu aí no que é Red, né, que apareceu aí no Brasil também, ele é só um Kinder Bueno sem o chocolate por fora e no meio dele tem Nutella, que é a mesma Nutella que tem no meio do Ferreiro Rocheia e que vem no pote do de Nutella também. E aí vai, vai vários aí, mas é sempre é, o mesmo sabor, os mesmos ingredientes, só que inverte a ordem, inverte a textura e às vezes inverte até a temperatura, porque tem uns, uns sorvete, uns negócios gelados de Kinder Ovo, de Kinder de Ferreira e os caralhos também. É uma empresa golpista. Caralhas! <risos>
5: Mil mas, vezes é uma empresa, cara. mas é uma empresa golpista que faz coisa boa, né? Então tá bom. Rouba, mas faz.
0: Realmente é, tinha mais alguma coisa que a gente comprava pra caralho em distribuidora de doce, porque geralmente distribuidora de doce tinha essas coisas de saco, assim, as jujuba as, ah. os M&M's, mas tem os de caixa também. Os de caixa são um capítulo à ah. parte, né? Ah. Sim.
4: Eu, na distribuidora de doce, no momento eu tô com Vício, aquelas balinhas garoto, né? De
5: hortelã. Pastilha garoto? Puta merda. Você... Eu comprava de caixa essa merda aí também.
0: Fico feliz, Guilherme, porque a galera nunca quis te dar um toque, mas fico feliz. Ah, tá. Obrigado. Eu
5: comprava pastilhas garoto e tic tac de caixa. E tem <risos> aquela oh, outra ah, também, que é um tipo um um dropzinho de, é da garota também, que é um dropzinho de bala, só que não é de menta, né? Eu comprava
3: um o e seguia a ordem correta das coisas.
0: Qual é a ordem correta, Tio Fábio?
3: A propaganda ensinava, né, cara? Você começa comendo o rabo, aí você come as patinhas de trás, primeiro da esquerda, depois da direita,
5: primeiro da esquerda, depois da direita, e por último, você come a cabeça. É, mas o bom é que essas distribuidoras de doce aí, elas sempre têm o, aqueles doces ruteza, né? De caixa, hum. tipo teta suspira. de nega. suspira podia... Essas
3: Maria Mole, que eu comprava muito e comprava aquele doce de mocotó, não sei se vocês lembram
0: hum. do doce do mocotó. Isso é bom. Isso é, é bom, isso é bom.
3: Pô. Era da pata do... como é que era? do negócio do dentro do osso, do boi, né?
0: Era do tutano mas é, é, é isso mesmo? Rodinei, aí, nossa o nosso cozinheiro, essa, mas, mas, é, mas nunca ajuda nada, pô. Eu acho que é,
3: pô, Chama de doce de
4: mocotó, né? Vai que em homenagem ao cara <risos> da malhação lá, o André Marcos. Afinal <risos> de
5: contas, o que é o mocotó? Não sei, que é saber. É aquela parada que tem, você nunca comeu, como que é na hora? Aquela Peraí, o subuco. O subuco é aquela gelinha ó, que tem dentro lá. Feito, é, feito de mocotó bovino, leite condensado, açúcar e gelatina. Nossa,
0: eu, gente, é, gosta sal... do leite condensado, né?
1: <risos> ah, não, eu tô confundindo, porque uma
2: vez eu tinha comido um negócio que ele chamava mocotó, mas eu acho que era outra coisa. Não era um
3: metade cor de rosa, metade branco? Não,
2: não. É assim, não. assim, Ah, será que isso aí
3: se chamava de mocotó? Bom, tem eu um que é branco. De doce de mocotó, não de mocotó. Mocotó é, é o agulho que tem dentro do boi lá, do osso do boi.
0: Você vê, né, como é que é essas impressões que você tem quando você é criança, né, porque meus pais são no interior e eles também chamavam mocotó quando você faz aquele, sabe um muquezinho que você faz aqui, que tem naquela bisnaguinha panco no braço assim, também chamava aquilo ali de mocotó. E aí eu lembro de ver no Globo Rural uma vez a, uma véia que tava fazendo doce de mocotó em casa <risos> e ela ficava mexendo o tacho assim, e é bem pesado, né, quando você tá mexendo o doce de mocotó, ela falava ah, vai ver que é disso aí, né, que a véia tem tem que ser bem forte para poder fazer esse que era um, um geleão assim espesso, sabe? Era foda de mexer o tacho ali e falar ah, mocotó, deve ser disso aí, ah. mas acho que não é, não de novo, né? Joguei é. por Rodinei, ele não vai dizer para nós porque cozinheiro, ele mais acabou
5: fajinho. de ele acabou de falar que foi pegar um, um, um iFood. Aproveitando que, que ele não toque. tá aí Eu já vou ter que concordar com você Que é o um cozinheiro mais fajuto que eu já vi na vida
0: mesmo <risos> Quer ver, ó Você pergunta pra ele coisa básica ele não responde e como é que faz pra um arrozinho gostoso Assim, frita a cebola primeiro E a frita com alho, como é que é, Rodine? É. Vamos
5: lá Ô, Rodine, Nada, me, né? me diga uma coisa ah, um, um ovo, assim, como é que a gente faz? Só quebrar ele na panela e pôr Não, pôr em sal
3: Nada, é, quanto tempo sabe? deixa
0: o miojo cozinhando Que pariu Foda, <risos> Qual
3: é né? o ponto certo da carne Que aí ninguém sabe ainda
0: Quais são os passos aí pra eu fazer um pão com manteiga Hein, Rodine é, aí, e, que, não sabe. e ele mentiu pra gente Que quase entrou no Masterchef ainda <risos> Pois é, meu
5: Ia Foda. fazer o que lá? Passar vergonha
0: Mas dessas besteiras que se come Em casa, assim, vocês notaram Muita diferença dos hábitos que vocês tinham Quando vocês eram crianças, com as coisas Porque, assim, uma parte dessas histórias aí De, ah, vou na distribuidora de doce compro uma caixa disso, daquilo É, tudo essas bichas que dá de, de quando você é criança, né Mas, vocês notaram alguma diferença Grande, assim, dessas comidas que você come Em casa, quando você tá fazendo porra nenhuma e quando você era criança pra agora que vocês são supostamente adultos, aí?
5: Hoje eu valorizo muito mais uma bolacha. Esse dia eu comprei uma bono de doze lei e daí eu deixei ela num canto lá e eu pensei, vou comer num, num dia bacana aí que eu tiver tranquilo e tal, né? Que é aquela lembrança da, da infância de bono doze lei. Mas daí chegou que meu pai abriu o pacote de bolacha e ele tem uma mania do satanás de abrir tudo que é pacote e ele não fecha nada. Daí na hora que eu fui comer a bolacha, tava tudo bocha, ah, foda-se, estragou a minha bolacha
3: É só pôr dentro do pacote De pão e deixar Um minuto no micro-ondas que a bolacha Fica dura de novo Tem que ligar o é. micro-ondas? Fudeu com o recheio Não,
0: não acho que não Não <risos> <risos> não, pelo amor de Deus, não precisa.
3: Já fiz isso várias vezes pra endurecer bolacha e endurece mesmo. Só que tem
5: que ser mas... no papel de pão. Tá? tá, meu, mas daí se você fizer isso com uma boa no doze leite, vai foder com o recheio.
3: Ô, tio não, fala, não é porque agora. ele vai pegar primeiro na, na casca da bolacha, não vai
5: pegar no recheio. Tá, eu vou tentar isso aí só pra... Eu
4: te faço uma pergunta técnica. Essa aí só funciona com bolacha ou funciona com outras coisas também? de tipo, tipo, parte
3: do corpo? Não, só funciona com... <risos> Só funciona com bolacha de maizena, bolacha com recheio, eu não garanto os resultado. Casquinha de sorvete funciona. Ó,
2: oh, mas é, é igual o pão, porque na verdade o papel de pão não serve pra você guardar o pão. Porque daí o pão
3: fica seco e duro. Mas aí É, é guarda, o pão fica mas... seco e duro e ainda pega fogo. O pão pega fogo, ele preteia é. e pega fogo.
2: O pão, se você deixar guardado no papel de pão, ele outro dia ele fica
3: uma porcaria. Mas é. É, é, o tio Fábio sempre achou que micro-ondas fosse coisa de alienígena. Alguém apoia essa teoria?
5: Várias pessoas apoiam <risos> De forma eu, eu nenhuma vou, Eu vou dizer não. O Carlos O Carlos apoia eu, eu eu Apoia dizer... a teoria
6: de você chegar nessa conclusão Mas se ela é verdade ou não
2: Eu vou dizer que um dos chefões De uma empresa de telecomunicações mundiais Que liderava a empresa aqui no Brasil eu Acreditava nisso Aí uma vez eu tava esquentando lá na, na empresa lá o Ah, não sei, o, o café, o leite, sei lá No microondas, ele chegou com esse papo lá Ah, eu não uso o microondas Porque o microondas aqui É uma tecnologia que causa isso Causa aquilo daí Já quis me mostrar um monte desses sites assim Sabe esses sites que era Da galera que pira a cabeção E inventa um monte de coisa Sem, sem estudo Realmente feito de
0: verdade Deixa eu te perguntar uma coisa Panguilhas. Essa empresa era a Amazon? Não Era o Google? Não eu, eu imaginei mesmo que não era uma empresa grande.
3: Eu acho que você foi muito pra ala Homens de Preta, e eu acho que o Mark Zuckerberg é alienista.
0: Não... Você não ouse, não nesse podcast. Você <risos> não ouse. O ah, Marco não... tá ouvindo nesse momento, né? Sim. Daí depois que ele
2: falou isso, eu fui Falador procurar dele. lá para ver de onde que eram essas notícias. Daí achei um monte, um monte, um monte de site de, de teoria de microondas e alienígena tudo
3: envolvido.
0: Tá, mas qual que é a conexão do alienígena com microondas? É igual processador de
3: computador. A Intel é uma empresa comandada por alienígenas também.
2: Ah, é. E na verdade porque eles acharam essa tecnologia lá no disco voador que caiu em Roswell. A partir daquele dia é que mudou toda a civilização.
4: O que tá acontecendo, gente? Alguém me explica. Pois é, eu cara. devo ter...
2: Não, essa é a, uma das teorias que a gente escuta e o pessoal tem. Não que seja realmente comprovado que eu esteja de acordo com ela.
3: Eu, eu não sou muito macho para enfrentar alienígena, não, velho. Eu acho que se existir, eu sou Bom, um bosta. Na
2: verdade, não, eu não sei de cabeça essas datas que surgiram é, esse tipo de tecnologia e pesquisa para pelo menos saber se se começou antes ou depois ou um pouquinho depois ou junto para ver se dá pelo menos para ter essa
0: teoria e também né já ah, é, é uma teoria que talvez não esteja provada então é uma hipótese né isso é, é tal da hipótese é, então na verdade eu não
2: não sei as datas assim de cabeça a pra correção ver se dá pra histórica em, aqui que
3: surgiu no final da segunda guerra mundial ali em 1945.
2: E quando
5: caiu o seu lá?
3: Ah, deve Bom. ter sido durante a porra da guerra, né? Não, é, não. Né, é né.
5: ah, os alienígenas ah, não do... entrar no meio, né? Partindo do princípio que é um evento fictício, porra, você dá a data que você quiser aí.
0: <risos> pois é, tava lá na bíblia já.
3: Tem um hotspot no, no Wikipedia que se você olhar no horário do forno micro-ondas que aparece na foto ali, se você pesquisar micro-ondas, tá escrito 4 e 20. Não sei que foi que tirou, mas é dos meus. Oh.
2: Ó, data, julho de 1947,
3: ó, do Roswell.
0: Sabe o que isso significa? A, a guerra começou nada. <risos> Absolutamente <risos> nada.
3: Os, o chipset de computador foi início dos anos 2000, mas isso é outra história, não tem nada a ver com o tema. O Zeno.
0: É. Sanduíche, batata frita, refrigerante, botequejo, mostarda e só. Mas tá aí, bom. as coisas que vocês comiam quando vocês eram criança. Então, olha, eu não comia esse tipo de, de doce
2: assim Era bem raro, porque eu nunca tinha dinheiro E não costumava é, ficar comprando docinho Não sei o que lá, em banquinha, né Até lembro que na, na minha época de criança assim Era moda, né? aquelas figurinhas do Pantanal Aí a galera comprava um monte de chicletes E colecionava as figurinhas E ficava jogando Chama bater bafo, né, pra quem ganhava Mas aí eu sempre tava de fora Porque eu não comprava chiclete não
5: tinha figurinha. É, mas, mas então... o Punk Williams tem idade suficiente pra. E inclusive mora numa região lá que se pá que tem até hoje, que é aqueles mostruários de boteco lá que tem uma casquinha de sorvete com maria mole em cima que tem uma bexiga grudada. Tem, o o Chuck, tem. tem, tem. Tem que bexiga. Essa é... Não, mas
0: sério é legal, é sério é legal, porra. Isso aí é uma
5: parada que eu lembro da minha infância, sabe? Que eu, às vezes, sei lá, meus tios iam pescar, ou qualquer coisa assim junto, daí parava num boteco lá e comprava uma parada dessa aí
0: tem esses doces que é uma casquinha de sorvete com a Maria Mole e, tipo, vem a bexiga pendurada. Só que uma vez eu olhei e não tinha uma bexiga, era tipo um brinquedinho de plástico qualquer, assim, era um bichinho, depois era um apito. Uhum. Aí eu me toquei que a bexiga é um presente, é um prêmio desse negócio. Caralho, quem que fica feliz que ganhou uma bexiga? <risos>
1: Pô, pior que é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Essa bexiga aí era muito vagabunda. Várias vezes você ia encher e ela estourava na hora de encher, já.
4: Mas ninguém ficava feliz pra ganhar a bexiga, até porque era o
0: último a sair, né? Pois é, acho que era por isso que você via um monte de, desses com bexiga no bar, né? Porque ninguém queria comprar, os, os bols já foram. Pode ser. Caralho! Olha aí,
5: nós descobrimos o rolê da bexiga. Desses doces de boteco aí, outra parada que eu lembro também era que eles vendiam amendoinzinho e tal, a granel, né? Na você xicrinha? Isso, isso. Pagava com chicrinha.
4: E eu não sei se era o, era o gosto do saudosismo da coisa, mas parecia que era muito mais gostoso desse que você compra de pacote Agora dessas marcas gourmet
5: Ah, daí eu vou ter que discordar de você Porque tem uma marca chamada Croquíssimo, que o nome dela Não é Croquíssimo de graça Porque uma vez eu comprei e deixei do lado da minha cama Tipo na mesinha de cabeceira assim, E o pacote ficou aberto do lado da minha cama Tipo coisa de gordo né? Acorda 4 horas da manhã Com taquicardia Enche a mão de amendoim, come e volta a dormir Isso me leva de e... quilos mortais É, e esse pacote Ficou aberto ali e ele continuou Continuava crocante. Isso me lembra da hora do texugo. Não, ninguém Mas gosta é, dessa merda.
2: É, assim, ele eu já, já contou falei. essa história em outro
3: episódio.
0: Desse negócio de amendoim aí, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe gostava de fazer aquele um amendoim com aquela casquinha de chocolate, assim, ela, ela fazia em casa. Doce
3: de amendoim caseiro. Não, Praline. não, não. Você não, não conhece não, minha bom, mãe, caralho. É, é, acho que... <risos>
0: <risos> era assim, daí fica aquela. Ela fazia. Ela, <risos> ela fazia, ela fazia em casa ali e ficava aquela casquinha e já quente já era gostoso pra caralho e tal, né? Eu me lembro que uma vez eu levei na escola, eu levei um pacote daquilo lá, porque, porra, eu gostoso de ficar ali mordiscando ali, né? Aí se deixava escondido dentro da mochila e pegava um pouquinho mesmo antes da hora do lanche. Só que eu não, não, não tava ligado o que tinha acontecido, e eu fiquei bastante chateado, porque eu geralmente tava, participava de todos os bullying que acontecia na sala, né? era o elemento que começava tio bullying, né? Contra todas as expectativas aí. E aí, tinha uma menina na sala, acho que o nome dela era Stephanie, acho que foi na sexta, sétima que foi na sétima série, a Stephanie. Ela era gorda, e aí a galera começou a chamar ela de amendoim um dia lá, porque, né, joga o amendoim pro elefante e tal. E eu não tava sabendo que essa zoeira tava acontecendo, e num, num dia lá eu apareci com um saco de amendoim. Então os caras falavam, porra, agora você mandou bem pra caralho, né? Trouxe amendoim pra nós zoar ela, e os caras ficavam pegando meus amendoim e jogavam nela, assim, falavam, caralho, eu não queria zoar ela e esse amendoim tava gostoso pra caralho Deixa eu comer, e foi, foi um dia triste Na minha história, esse é um daqueles também que eu Às vezes não me deixa dormir assim Falo assim, caralho, coitada da menina lá eu Nem queria zoar ela de gorda, acabei participando A menina deve odiar o Shad até hoje, né É possível, e ela Com também certeza. E ela foi uma que ficou bonita depois, porque eu encontrei ela No ensino médio depois, um, um dia Ela tava bonita, eu falei, Eita! e eu nem quis zoar
6: Segundo a história que você conta aqui, que você zoou uma gorda outra, foi lá quando você trabalhava no Starbucks lá?
0: Pelo menos na, no, no café eu zoei a gorda porque eu quis quer dizer, foi involuntário, mas eu fui o, o ator da história, né? Essa aí eu nem, nem queria, eu só queria comer amendoim que tava bom pra caralho. Justo.
5: E agora imagine o seguinte, que você falou, porra, eu vi ela depois e ela ficou bonita. Imagine ela numa dessa nesse exato momento, a Stephanie está gravando o seu podcast e conversando com as amigas dela, falando o o cara que me zoou tá virado num bagaço. Isso que era pior. zoado por um cara que tá virado num satanás.
0: Mas ela já pode dizer isso, mesmo que ela não me veja hoje em dia. Ela fala, pô, já era um bagaço naquela época, imagine?
5: Porque é como dizem, né? O tempo é uma fábrica de monstros.
0: Foda. Tava falando essas coisas aí de, das coisas que a gente comia quando era criança, eu de certa forma até parei com isso hoje, mas tinha uma fórmula do satanás que a gente fazia, eu e meu irmão fazia, quando a gente ficava sozinho em casa, que a gente pegava leite em pó, misturava com chocolate e ficava comendo só isso, a gente chamava de mistureba e era besta né, porque é só leitinho com, com chocolate em pó, e a minha mãe ficava puta porque desde sempre o leite ninho foi muito caro né, e a gente ficava comendo aquele negócio de colher lá, chegava na hora de fazer café com leite mesmo, não tinha a gente foi evoluindo, Às vezes jogava um granulado ali junto e tal, o negócio e esse era o tal do, do, do esquema E a gente sempre fazia, sei lá, umas duas ou três colheres Só que era pra não faltar muito E aí três horas da tarde quando começava o Dragon Ball Z Na, na Band Kids lá Tava nós com a nossa xicrinha já montada com aquele negócio E tinha que comer e depois lavar Pra não deixar nenhum vestígio que tinha feito aquilo ali Porque a mãe não deixava
5: Porra, tá aí uma parada que eu sempre achei muito superestimado Leite em pó, leite em linha. Acho uma parada muito superestimada.
0: Peraí,
4: pera peraí, Você nunca comeu você ele tem. puro. Tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui, gente. Eu e Farinhar, que a gente tá concordando num ponto.
5: Então, eu já mudo de ideia que eu gosto pra caralho de leite em ninho. Porra, que negócio bom. Me lembra minha infância.
0: Não, mas peraí. Porque o Guilherme tem uma puta ideia de falar que doce de leite é melhor que Nutella. Então, leite em pó é pior que o quê? Fala isso, não é o machão, Guilherme? O que, que é melhor que leite ah, ninho? É,
4: Qualquer outra coisa em pó. Doce, tipo,
3: cocaína, de leite, tá... não, doce de leite é muito melhor do que leite ninho.
5: Caralho, a gente
0: não tá comparando Nada doce com as iguais.
5: Se liga na conversa. Costela, fogo de chão, é bem melhor do que leite ninho.
0: Ah, eu prefiro viajar para o Caribe do que comer mortadela. Porra.
3: Aí, ó,
5: pronto.
0: Ainda usamos tá a boa, mas... verbal errada, porque prefere-se uma coisa à outra, não do quê. Mas tudo bem. Não, mas daí é o professor Pasquale, né? O professor Pasquale
5: <risos> não, não veio dessa, nessa gravação, então a gente pode fazer lá o que a gente quiser. Perdão. Mas uma parada que eu me lembro da minha infância, e você não acha mais aqui nos mercados, é o choco crisps. Lembra que era o um elefantinho? Ele era tipo arroz, arroz, aqueles arroz inflados, sabe? Tipo sucrilhos, né? De comer com leite, assim. E choco crisps é uma parada que eu nunca mais vi pra vender. E porra, era bom aquilo. Agora, será que era bom de verdade, ou será que era bom só na minha memória, e se eu comer hoje eu vou achar uma bosta? Eu acho
2: que era Pô. bom de verdade, porque tinha chocolate envolvido. É.
5: E outra dessas cereais matinais aí. Que eu nem comia de manhã essa merda, mas não sei porque que chamava cereal matinal. Tinha uma outra parada que eu lembro também na minha infância, mas daí era porque eu não gostava,
6: era o Fruit Loops. Alguém gostava de Fruit Loops? Não. Nossa, esse bagulho também não curtia, não, velho. Achava o mó zoado.
3: Melhor sucrilhos, velho. Sucrilhos é muito mais vida. Nescau, Balls.
5: Mas Nescau Balls é novo, né, mano? Inclusive, eu acho que <risos> o Nescau sei. Balls é a torneira do Choco Crisps.
2: É, é, eu assim. tava
5: pensando a mesma coisa. Que esse hum. Choco Crisps aí é a mesma coisa que,
2: que essas bolinhas de Nescau aí, só que outro formato.
0: não era No formato
3: dos sucrilhos. No formato é. dos sucrilhos, não era? Não, não era, não. Não, não, não era. o Choco o, era tipo
2: arrozinho que ele falou. É, tá ligado? Uns grãozinhos. É.
1: Sabe que eu, eu fui numa nutricionista aí um tempo atrás, fazendo uma, uma dieta aí de, pra crescer na academia disso, e aí ela me indicou sucrilhos pra ser a segunda refeição da manhã, né, pra ser uma boa fonte de carboidrato e tal, e é rápido de comer, aí eu fui no mercado hoje pra comprar sucrilhos, e eu fiquei no embate, qual que é o melhor, já que a gente tá melhor, mesmo sucrilhos Kellogg's, ou o da lá o Snowflakes? O melhor é o que custa menos. Não, é o Kellogg's, né,
5: meu? É, Snowflakes Kellogg's é ruimzão.
0: Pois é, e aquele urso deles não tem nada a ver também.
1: Porque eu, eu compro o Kellogg's, mas aí eu vi que o Kellogg's tem mais açúcar do que o Snowflakes.
0: No seu caso específico, não era o jeito de você, inclusive na distribuidora de doce, comprar a granel? Porque tem uns a granel, não, que tem é, aquela é muito... crosta de açúcar.
1: Não, é, então, mas é muito difícil achar. O último que eu comprei, cara, era muito, 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 muito doce. Diz que tinha três opções. Eu tinha o, o normal, o com açúcar e o com leite condensado. Eu comprei o normal e, cara, era muito doce. Aí, podem ter me me dado errado, ou, né? É assim, eu imagino com açúcar.
0: E você, isso também era um negócio que eu fazia quando era criança, <risos> que a gente, pra fazer o leite, a gente pegava, às vezes jogava leite em pó em cima dos sucrilhos ali e jogava uma água morna ali. E era bom também, porque se às vezes pegava um premiadão ali que tinha, a empresa jogou açúcar pra caralho e ainda vinha um toletão de, de leite em pó. Mas depois eu, eu pensei, né? Porra, ficar jogando água nos sucrilhos é, é, é meio triste a vida, né? Mas era a vida que a gente tinha.
3: Eu comecei a curtia uns bagulho diferenciado Era sucrilhos com iogurte de morango
5: Ah, mas daí tá na, na casa do aceitável, né? Tá bom, tá bom Agora o Charlie falou da, dos premiados aí Que vinha com muito açúcar Sabe o que me lembrou? Hipoteca doce quando vinha premiado, Que você pegava Puta, um... Nossa. nossa Era só açúcar, ah. né? Era crocante Cara, devia ter é. só aquilo, velho Era muito bom Pô, hipoteca era um negócio bom, né? Puta que pariu
4: Aquele caramujo é do tempo de vocês também?
0: Sim, ah, sim Caramujo? É
4: Ainda existe caramujo? Acho que não existe mais, né? Existe, existe Já vi pra vender na distribuidora de doce Perto de casa que tem
0: Essas coisas vendem na distribuidora também Porque eu só
4: lembro disso num posto de gasolina então, uma aqui perto de casa tem aquele pacotão de pipoteca aqui branco, chibre gigantão. Tem os Agranel também, nossa,
5: Será que pipoteca é regional ou é do Brasil inteiro?
0: Eu acho que é regional, porque os primos da minha esposa que são lá de Santa Catarina, mas piraram na, na pipoteca, que ela quando veio pro, foi morar em Curitiba, ela falou, como assim um salgadinho que custa 1,30? Daí eu ficava comprando, ela achava uma maravilha, levou pros primos dela, eles piraram também. É. Acho que é regional. Sabe
5: quando eu tava na, que Sétima série, mais um poucos anos atrás, aí era 25 centavos.
0: Caralho. Eu vi uma foto esse tempo na internet, tinha que me deu uma tristeza, que era tipo um um, um tabuleiro assim de coisa que a mulher tava vendendo acho que era a década de 90 era tudo 10 centavos eu, eu lembro disso as coisas de ser 10 centavos não tinha nada é 10 centavos nem o chiclete mas é, é 10 centavos mas o oh, Punk Williams tinha alguma coisa que você costumava comer naquela hora que você tava assistindo um desenho ou um filme Fajuto na TV aberta então eu
2: lembro que eu tinha o costume de comer café com bolacha mas tipo não é tomar o um café a bolacha é fazer aquela papa né pega aquela bolacha redondinha. Meio. Não sei se tem o um nome. Maria. É a Bolacha, bolacha Maria. Maria. Não, não, não é a Bolacha Maria. Aquela que é tipo meio. Que tem a parte de cima dela meio rugosa, assim. redondinha. Que? Que? redondinho. Ah, que? tá, essa aí é... Essa aí é a bolacha Maria. <risos> eu <mesmo>, igual. <risos> tá, aí eu fazia... Mas a Maria também fazia esse esquema aí. Aí ia colocando as bolachas lá na... no café e ó, esmagando eles lá, assim. Aí comia com uma colherinha.
4: Cara, eu fazia isso também, Se só que com dividido, leite. Hein? Eu fazia isso com leite, chamava de sopa de bolacha, cara, é muito bom. Pois é,
6: <risos> pois é. Pois Na internet agora a galera chama isso aí de de copo. É, oh. na
0: verdade, o Fael, é, é porque eu tava, eu fui, né, eu descobri podcast muito tarde na minha vida, e aí eu fui maratonar <risos> os Nerdcast. E aí eu descobri que isso foi uma, uma grande celeuma que eles tiveram lá, de quando o Azagal falou que comia isso também, e ele, só que ele chama de pavio de copo, e a galera falando que ele era um homem louco, que isso era uma nojeira que ele fazia. E eu fiz isso a minha vida inteira de tomar sopa de bolacha, e fico até surpreso Sim, que tava todo mundo também. em casa fazendo a mesma coisa. É? <risos> Isso me
3: lembra quando eu aprendi na televisão A fazer uma receita do bolo de caneca E é facinho de que, fazer, né? Que vai farinha, só ovo Às vezes nem precisa de fermento O bichinho cresce, vai que vai Quentinho assim, pra assistir uma TV é top
2: Esse é, é bom <risos> <Você> experimentar <risos> um dia fazer isso aí O é ruim quando eu é
6: quando transborda, né?
0: É, não, mas é, quando <risos>
3: transborda é foda
0: É, nossa, é outra vez um que... Eles fazem um bem quentinho também Pra você assim, passando pela garganta ah, Oxi, <risos> olha Outra
2: coisa que eu passei muito tempo da minha vida fazendo era quando eu comia pão com café, eu, eu molhava o pão no café assim, ó. Aí, aí comia. Ninguém
5: tá vendo, quem tá vendo, não adianta você ficar representando aí. Claro que estão vendo. Você era daqueles caras que pegavam o pão com margarina e metia dentro do café? É, Exato ah, mano, culpa.
0: Não, porra, isso aí é bom Não vamos criticar o um moço não, isso é gostoso
1: Todo mundo sabe que, que, que as opiniões Sobre o, o Punk Williams são relevantes Quando, quando são ditas por todo mundo Menos o Shait, que é um puxa-saco
0: é. é. Ele é um eu vejo o valor desse homem Vocês podem parando Mas vai dizer, ó, você passa manteiga no pão Você pega aquele pão francês, quentinho Que você comprou de tarde, passa manteiga Pode ser margarina também, não tem problema não... Nós não estamos... Fazendo... Assim, Nós estamos fazendo vista grossa aqui Você passa ali manteiga ou margarina num pãozinho dobra ele faz aquele bem gostoso assim você tá, tá vendo toda uma propaganda de, de Doriana passando na tua frente agora você tunga ele assim no café tem que falar tungar porque é assim que se fala lá de onde o Punk is, vem is bem tum... pior que não eu falava ah. Molhaça, dá mas... um chupi...
5: Ah, porra, porra Achei que você falava, tipo, uma parada mais Tipo, dá uma chuchada Mas o cara, molhar
0: É molhar. Eu ponho no café É assim que eles chamam lá é. Aí quando você Nossa, é uma delícia como come aquele pãozinho ali Vocês estão, vocês estão de brincadeira Vocês nunca tentaram Vocês estão mentindo pra mim É,
2: e daí depois tem aquela tarefa De tirar ele pingando tudo E colocar na boca Sem lavar tudo de volta
0: <risos> Caralho, isso aí fora de contexto <risos> Caralho
1: Quando eu era pequeno E eu tava com o peito cheio, né Com o catarro A minha, minha mãe me dava café com margarina Mas aí era o café direto com margarina Caralho Caramba E desgrudava tudo, pô Ficava com, com o peito lisinho. Mas se claro tiver que
0: você tiver vomitar tudo? Pensa bem comigo se isso faz sentido Você vai tomar um negócio Que vai entrar pela sua faringe E vai pro seu estômago E vai atingir as suas vias respiratórias Que é o outro caminho Que é o da
6: faringe
5: <risos> Ha <laughs> Do mas funcionava, mas funcionava não. e daí o tá bom, daí funciona. o Albert Einstein, Albert Einstein, explica aí, funcionava? <risos> é o Attila e a Marina, mas
0: tá bom, funciona.
5: <risos> Minha irmã namorou um cara que um dia tava falando qualquer coisa lá, daí o cara assim, não, não, eu não como margarina. Margarina, você muda um átomo, vira plástico. E o pior é que o filho da puta falou isso aí, como se estivesse falando uma parada inteligente. Ó, deve ser, né? É, acho que é um nível de inteligência muito lindo. Se o
0: cara soubesse cada coisa que ele põe na mesa que vem no mesmo lugar que vem a gasolina dele, né? E não é o caramujito slot. É. Pois é. Que tristeza. Sanduíche, batata frita, refrigerante, bote que mas e, e agora, mais recente aí na, na pandemia, que espero que assim como eu, espero de verdade, como eu, assim, todo mundo esteja engordando em vez de emagrecendo. O que, é que vocês têm comido aí? Eu vou ter que me defender
1: porque eu emagreci, pô. Eu perdi quase 8% de gordura corporal e ganhei massa Sim. magra e perdi gordura, pô. um soco. Só que é um projeto baroba, pô. E mesmo agora em lockdown, todos os dias fazendo exercício em casa.
0: E enquanto você faz isso aí, seu pinto cresceu, por acaso? Cresceu porque a gordurinha em volta ali sumiu, você devia fazer isso também. E seu pinto já chega no, no umbigo já? No dela sim. Não, não, tô perguntando se você consegue encostar o seu pinto no seu umbigo.
1: Se eu fizer uma, uma flexãozinha, <risos> encosta.
0: Então entorta ele, enfia no cu, seu filho da puta. <risos> Exato. <risos> Troslei, social foda. Troslei. Oh. Mas continue, desculpa.
1: É, não, mas aí vamos falar então da, das descobertas aí da, da pandemia. O aperitivo Torcida sabor ralapenho. Oh, aí é bom demais. Tô. Nossa, incomparável,
0: véio. Tinha um, um biscoitinho que eu acho que ele desapareceu. Bom, faz tempo que eu não vejo ele. um chama Bom Que era umas bolachinhas uh. de queijo assim, redondinha. Esse eu comprei um desses é, esses, é, esses é, dias
5: aí, cara. Esse Existe. aí é, é o melhor exemplo de coisa pra você ficar comendo feito um mongo vendo TV, né?
1: E, e eu não sei pra vocês aí que tiveram uma infância abastada, mas aqui em Colombo, a galera que aparecia com essa caixinha de Bom aí na escola, ou mesmo tipo, na época da faculdade ainda, tipo, ah, vamos comer um aperitivinho aqui, aí puxava um baita de um bom guter ali, o cara era o burguês dos burgueses, pô.
0: Sim, não, eu... na minha escola ninguém nem aparecia, que escola Eu fui, des é. fui descobrir é, que, que existia esse negócio depois de velho. É, porque esse bom guter era tão foda que tinha até a embalagem dentro da caixa, meio que era uma caixa, né? E dentro era papel laminado, que era o mesmo da figurinha especial. Pois é. Tinha um outro negócio também, mas esse já, eu acho que ele era mais barato, porque esse é o negócio que eu comia. Aqueles fofes, que eram... Oh.
5: Puta, lembrei disso agora Nossa, também. a é da
0: hora, hein? Os ursinhos de chocolate, caralho, também, só ah, de porção. Não era, era bom, hein?
5: Mas daí fica aquela questão, será que era bom ou a gente achava bom e se comer hoje vai achar uma merda? Eu acho que se comer hoje vai continuar achando bom, né? Ah,
0: Parece é bom, é bom. Comparando com o chocolate lá que tinha gosto de sabão, que eu, até hoje eu penso naquele gosto, eu sinto ele na minha boca e ele mudou. Acho que já que esse era bom na época, acho que se mantém, né?
5: Pois, é. Esse era bom mesmo, né? Puta que pariu.
0: Teve uma, um uma bolacha mas essa durou muito pouco não sei nem se não foi um delírio que chamava hipopó ela tinha um sabor normal ali que era os de chocolate morango e baunilha mas eu tenho a impressão que a de baunilha dela É um, uma baunilha que eu não, nunca mais experimentei na vida assim era delírio e pode ser porque essa bolacha hipopó não, não. também nunca mais ouvi falar não era
5: delírio não eu lembro mas na minha a lembrança que eu tenho é que era uma bolacha meio jaguar assim né ou <risos> <Pô, risos> será que eu estou errado deve ser ele lembra
0: que... ele era a bolacha <risos> Caralho, mas deve ser, cara. é sempre possível. Eu não tem sabor pra nada, eu gosto de Habibs porra. É, mas eu tenho uma
1: memória é aí de, dessas comidas da, da infância aí que a galera detestava e eu, cara, eu sinto muita saudade daquela traquina
5: de limão. Caramba. Caramba. A, Caramba. a verde. Porra. É. Achei que o Shide já tava errado de gostar de Habibs mas, porra, traquina de limão, mano. Para. Era muito bom, pô. Junto
2: não, com aquela, tem aquela, com aquela planta que de é maçã. Tipo, tortilhas e vem mais
5: ou menos nesse esse sabor?
0: Não, calma aí. Tortinhas é torta de limão. É outra história. Não, tortilhas. Oh, tortilhas.
5: Que tortilhas? Não. Isso aí só tem campo largo. Não tem é. mais mesmo.
2: Não, tem uma, tem uma porcaria de uma bolacha que ela vem com só tipo com recheio aberto só na parte de cima dela. Tortinhas, tortinhas caralho. É tortinhas mesmo?
6: É.
0: Então, mas, mas ela é tem o assim...
2: um que é de limão. É Sim, bem você bem não acha,
0: Você não acha que faz sentido que o negócio de uma tortinhas tem um sabor torta de limão? Isso aí que o Rodinho tá falando <risos> é uma que era uma... uma... Limitada ainda Que era de Tinha um, uma traquina De frutas vermelhas Uma de banana E uma dessa de limão E elas eram tipo A de limão Era inteira verde A de banana Era inteira amarela Tipo tanto A, a massa
2: ah, Inclusive A massa da, é. da parte dura Da bolacha Entendi Inclusive não só que Você o cagava o
0: depois Você cagava depois Também era da mesma cor Mas isso aí Foi uma época só É mas o...
1: provavelmente Não teve na história Desse país Um, um alimento Com maior quantidade De corante Como esse né
0: É
5: Mas peraí que você está esquecendo daí do, inclusive aproveitando o momento que a gente tá vivendo aí, o chope verde dos St. Dos Patrick's aí, né? Se, Se você foi um chope um verde durante a noite inteira no dia seguinte, quando você ia largar um barro lá, parecia que você tinha esfregado o papel higiênico na aguache né?
0: Sem falar de você mija queimando, né? <risos>
1: Não, e tinha um shops que ainda era um pouco mais bem feito, né, mas eu fui no St. Patrick's lá no Sheridan's que o cara perguntava na hora se, se você queria ele ver, ele pingava um corante no teu copo, tá ligado? Ô,
6: é. louco, ô, louco Caralho, oh, ó, mas falando de bolacha aí, voltando, ó, o bagulho que eu acho que eu mais como na pandemia, não sei se já comeram, que é a cookie da Dodge que é bom pra caramba
1: É bom, mas hoje já foi muito bom cara, e agora tá caindo a qualidade desse cookie aí, hein?
6: Se pá, talvez mas ainda eu acho muito bom, velho. Hoje em se eu olhar aqui no meu lixo conhece, Só tem essa porra só Tanto que eu
0: compro Ah, vale é bom, a pena cara, Vale é bom, a bom. pena farinhar Que você tá perdendo Pois é E é bom misturar às vezes Com banana também
5: Na pandemia Eu tenho comido Uma barrinha de cereal Daquela Nuts Bar eu comprei um Santos Clube e Clube Social Integral e só. Ah, esse Clube Social é bom,
0: com um cafezinho. E essa de edição limitada, eu lembro que, acho que mais ou menos nessa época do Traquinas aí também, teve umas Fanta diferentes que fizeram, Fanta Citrus, Fanta sei, Maçã, uns negócios assim. Então, o Fanta Maçã era excelente, pô. Excelente, não, excelente Fanta Maçã descia muito bem, só que daí o que, que eu fico pensando assim, ah, esses negócios aí, a Fanta vai lá, dá uma testada, deixa por um tempo, se não vende, se não vai muito bem, ou me Minimamente bem, eles já nem dão um prosseguimento como de fato não deram. E aí que as pessoas dizem não bate muito com a realidade porque até hoje, não sei se é meme, não sei se é verdade, a galera que fica falando mal de Fanta Uva. Eu gosto de Fanta Uva, mas em vista dessas edição limitada que não sobreviveram e a Fanta Uva tá aí até hoje tem
5: gente mentindo por aí. É, então. Mas sabe qual que é a lembrança que eu tenho de Fanta Morango? Num domingo, eu era jovem, né? Jovem que não, não fazia nada, vira? Só estudar e, e daquele jeito ainda E daí tava nas férias da faculdade E já tava na faculdade. Mas era jovem burro ainda, porque na época que tá na faculdade que você deixou de ser burro. E daí num domingo a gente foi no Pão de Açúcar 24 horas, a gente comprou uma garrafa de vodka e uma garrafa de fanta morango. E a gente tomou lá na frente do Pão de Açúcar 24 horas mesmo, aquele que tinha ali na, na Getúlio Vargas. menos e, e todo mundo passou mal, uns mais outros menos. Tipo, teve uma galera que foi, sei lá, gorfar no banheiro de PCD. Eu não Cheguei a gorfar aquele dia, mas eu fiquei meio, meio ruizão, né? Mas essa é a lembrança que eu tenho de Fanta Morango.
0: Esse é o nosso farinhaque. Não, mas nessa época aí, provavelmente, na frente desse pão de açúcar, também tinha o Joe's Special Dog, não tinha?
5: Tinha, tinha, opa.
0: Puta, esse negócio era bom, cara. Não sei que fim levou o Joe's, mas ele fazia o bi-articulado, que era um, né, um dogão prensado, que eu acho que era dois pão, um, um pão em cima do outro, assim, não era igual. não, Você tá pensando aí que é um pão cortado no meio que você põe em cima do outro. Não, ele pegava um pão, abria, aí metia recheio, e aí colocava o outro pão em cima, aberto também, e fechava. E tinha mais tinha o Bombadão, tinha o Megalaricolossauro, sei lá os nomes que o cara inventou É, esse aí, é
5: esse, esse aí que era um que era, eu acho que um pacote inteiro divina e era tipo 50 mango. E se o cara comesse aquilo lá, sei lá em quanto tempo lá, uma hora, alguma coisa assim, ele não pagava.
2: Agora eu quero lançar um desafio pros ouvintes aí. <risos> Desenhar o tal do sanduíche que o CEO descreveu aí. Quero ver quem é certo.
0: Pois é, na minha cabeça dos escrevi ele perfeito, mas eu vou dizer que os nomes dele eram complicados, porque tinha o Bombado, o Bombadão, o Megalaricolossauro, o biarticulado. pensa na sua cabeça, você não consegue eu desenvolver não, uma hierarquia mais. mas você não Entendi. desenvolve uma hierarquia entre eles você não sabe não. qual é o maior aí, é foda mas eu acho que o Joses não tava mais lá, só que assim, né, traindo o movimento <risos> aí, vou dizer que o sabor não era o forte do negócio, era grande, alimentava Nossa. e tal, mas não era um bom sabor mas fala pra nós os negócios aí que você come hein, Guilherme,
4: é, que a gente já sabe bom. que você não come cebola. Voltando ao assunto das bolachas, não sei se, eu não lembro o nome da marca exatamente, eu acho que era Fominhas, tinha uma bolacha de, oh. era, era das mais baratas tinha umas bolachas sabor pêssego bolacha recheada, não sei se vocês chegaram a comer sim, essa parada. Sim,
0: sim, sim. Cara,
4: essa bolacha era muito boa, velho. Eu nos meus tempos de infância, eu não sei se vocês faziam isso também, que pegava tipo um pacote lá começava a abrir, tirar o recheio das bolachas, fazer uma bolachona com recheio de umas 5, 6. Cara essa bolacha era boa, nunca mais Achei Deve ter falido a fábrica
5: também Acho que era só eu que comia aquela merda Essa bolacha me lembra a praia Que eu só lembro de comer essas bolachas aí na praia
0: Eu faço vários experimentos ao longo da minha vida Várias delas justamente porque Eu levanto hipóteses Que não fazem o menor sentido Teve uma época na minha vida Que eu bolei na minha cabeça Que eu era capaz de comer Quanto sorvete eu conseguisse Que sorvete nunca ia encher minha barriga Até que eu peguei um dinheiro bom Daí eu tava no interior de São Paulo lá E fui num buffet de sorvete eu acho que eu comi mais ou menos um litro e 300 Ali de, de sorvete Nossa. Aí eu cheguei no meu limite Falei é. É humanamente possível comer muito sorvete até não aguentar mais. Atualmente, eu tô com essa teoria com essas coisas japonesas. Quando você vai no sushi, no sashimi. Porque até Sim, hoje é. eu não consegui comer a quantidade que eu ficasse cheia. Até porque sempre é muito caro, né? Então, até eu conseguir testar essa hipótese, eu ainda acho que eu consigo comer quanta comida japonesa eu quiser.
2: Ah, eu sou parceiro pra
1: testar essa teoria.
2: Cara, quando tem um, oportunidade. Um
1: da, tem um vídeo daquele cara ó, que come pra caralho lá, o Korbuchi. Que ele comeu, tipo, 600 as peças de sushi, uma parada assim.
2: Ah, tomar no cu. Cara, o meu irmão e o amigo dele, no tempo que eles eram mais de naked, <risos> eles, eles iam no, no Habibs e faziam uma aposta de quem comia mais. Cara, acho que eles comiam umas 30 esfirras, 2 litros de refrigerante, cada um.
0: Pô, a esfirra do Habibs eu vou te dizer que é um negócio que eu só paro de comer, porque a minha esposa fica chateada, assim, né? Porque tem uma hora que as mulheres olham para você e falam assim, cara, faz isso com a sua vida. Né? <risos> <risos> e, e eu vou dizer, cara Porque eu vou comendo, assim, não sei Já cheguei a bater umas 20 e falei assim ah, vou parar, porque tem que parar
5: Mas você manja que agora o Habibs tem umas Espirras de sabores diferenciados, né Não é mais só carne, queijo E frango Agora tem umas aí de ricota Agora com é carne
2: e frango Carne e queijo
5: Não, 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 não seja, não seja burro também É um <risos> sabor bom aí Não, <risos> tem eu, demais, Sariac Eu ainda acho especial que do Habibs, né? Porque dentro dele é tipo carne moída e por fora é aquela massinha mesmo. Eu acho bom, eu acho bom. Eu ia falar muito bom, mas daí, daí não deu, não saiu muito.
0: Uma hora vai ser 150 sabores de esfia igual pizza, né? Pois é, mas o Habibs eu não
5: gosto muito não. Se tiver eu como, mas porque sim, né? E vocês falaram desse monte de coisa E ninguém falou de salgadinho Cheetos é impressionante Eles fazem todos cheetos, é bom, todos Não, aí vai se fuder, porra É ruim pra caralho, a maior parte deles O quê? O, 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 o
2: duro é às vezes, nesse medo de podcast Ser ofendido por um cara que fala isso Isso que me deixa
1: chateado. Não, mas peraí você foi ofendido por todo mundo aqui hoje Quem está falando <risos> por quem fala
5: isso e quem não fala. Tá, mas pera aí, mas qual o cheetos, é. cheetos que é ruim, então? O, tá o, 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 o Bola. Bom, né? é o Cheetos Nenhum. Bola, aquele cheiro de chulé da porra. Mas ninguém falou do cheiro, eu não quero perfume e sabor Cheetos Bola. <risos>
0: é a tristeza do, do Rodinho por causa desse Cheetos molhado que ele tem no meio das pernas aí. Cheetos é bom pra caralho, mas aí quando o falei, começou a falar do salgadinho, teve uma confusão clássica que me acontece aqui. Falou de salgadinho, eu fiquei pensando no salgadinho de festa, assim, nas coxinhas, bolinha de queijo. Isso me lembra quando eu tinha uns oito anos, uma vez minha mãe falou ah, vamos fazer uma festa de aniversário pra você Daí ela assim, ah, que salgadinho que você quer Aí eu falei assim, eita caralho oh, Uma mesa cheia de fandangos e cheetos, né
1: Esses dias eu, eu fiz um experimento Aqui em casa de, de satisfação E eu comprei um centro de salgados sortidos Pra comer durante a tarde E foi bom demais Tinha bo é, bolinha de queijo Tinha aqueles risolinhos de queijo, presunto e orégano Tinha coxinha Tinha risolzinho de carne e e Só, eu acho que eu exagerei muito True. Mm -hmm. Porque sem salgadinhos É muito pra uma pessoa, obviamente, e mesmo Pra três pessoas, né, eu e pai pra minha mãe Continua sendo muito boa.
0: É, isso é uma coisa que eu já não, não acredito, eu sei que Se eu comer essa quantidade aí, eu vou me foder no refluxo, mas Toda vez que tinha aqueles coffee break Ou café da manhã na empresa, que os caras Compram um salgadinho pra caralho, eu também Tenho a impressão que eu posso comer quantos eu quiser Porque, porra, enquanto estiver ali É
1: uma sensação de vitória na vida, eu vou te dizer Você sentar na frente do seu computador Pra continuar trabalhando, enfim, com a Bandeja, abarrotada de salgadinhos e só seguir essa vida comendo naturalmente
0: que delícia, mas qual que é o melhor salgadinho, você que é um cozinheiro inclusive? bolinha de queijo, inquestionável. No mundo que tem enroladinho divina? o que é o um enroladinho divina perto do risoles de carne risolins de
4: carne, olha só hein pelo amor de Deus, do segundo
5: hoje já Aí.
0: Ó. e mini empadinha, ninguém adepto da mini empadinha aí perder é tempo é com
4: mini empadinha sendo que existe um empadão cara,
0: é, voltando no salgadinho esses de, de alma chips mesmo falar bem claro aqui. Qual é a preferência da galera aí no salgadinho? Porque eu sei lá, minha vida inteira eu achei que era o fandangos de presunto, que era a unanimidade e talvez não seja bem isso. Eu sou
1: Tim cebolitos.
0: Eu gostava muito do Cheetos Tubo, mas eu não sei oh. se eles
4: cagaram com a receita do Cheetos Tubo ou se o meu paladar foi afetado pelo Covid, que ficou uma merda. Uma merda pode dizer, né? Ele ainda continua sendo o melhor dos, dos Cheetos, mas ele... pra mim ele ficou pra baixo do Bacon Cheetos
1: Tubo Pois Aquele essa. que a galera comia Tipo, colocava nos dedos ficava...
4: <risos> É isso aí, ele é
1: de é cheddar, é.
2: Eu acho Eu gostava, depois que fizeram Uma versãozinha que vinha Um salgadinho que ele era meio Parecia uma sanfoninha assim, o formatinho dele
0: o requeijão veio é. depois, eu acho que hoje Enfim, esse é um dos que ficou, né? Voltando lá na história da Fanta Uva Esse é um dos que ficou, e eu não sei, cara De Cheetos, hoje eu acho que esse é o melhor
5: É, mas salgadinho aí Eu ainda acho que o melhor é, é Doritos, né? Doritos também gosto, eu gosto Doritos, o pingo de ouro de picanha grelhada, pô
2: esse, É, né? esses de pingo de ouro aí A variedade daquele tipo ali Daquela massinha, eu gosto de quase todos É, todos
4: Eu não consegui gostar daquele de picanha
0: grelhada, cara Eu não. Ah, esse picanha é bom Mas eu também é é a, ah, a invenção posterior, porque o original é aquele pingo douro de, de bacon mesmo lá. E esse aí, esse é o que quando você
2: tá com fome e come, ele meio que tem top, assim. Você meio que passa fome, sabe?
0: <risos> bom, você tá comendo estranho, você tem top. É, você fica é, saciado, então. É, é, mas o Doritos é uma chips tá ligada já, que, que a galera curte, porque acho que é o mais caro, né? Em relação é caro ao... pra cacete.
5: Doritos e Ruffles, né?
0: O Ruffles eu tive a impressão que uma época, sei lá, ele era o carro o chefe ali da, da empresa, porque eu lembro que fizeram até era, um, era. umas promoções pra galera propor um sabor novo, e sempre tinha uns, umas variações, e mais picantes, sei lá o que. E não sei, dá a impressão que hoje em dia o Ruffles tá meio que na série B ali do Delma Chips, e o do é. então é o que domina. É verdade.
6: Eu acho o a Pringles melhor que Ruffles
1: É, mas a Pringles é 18 reais a lata, né?
4: É, é caro. Tão falando de bom ou tão falando de custo-benefício aí? Porque
1: é, não, é que, -benefício que nem... Não, custo-benefício é hipoteca, né?
4: Com certeza. de pizza. De pizza? Aquele, aquele de, da marca Pipoteca, não sei se é a marca ou tudo, mas aquele de pizza é muito bom. O de cebola
0: é bom também.
1: O, o de manteiga, pô, o clássico.
0: É, os, os da Pipoteca sou meio suspeito aí, porque tudo é bom pra caralho. A Pipoteca só tem um, um porém a fazer. Eu tava acostumado a comer os Elma Chips, né? Quando sobra aquele fundinho ali de, de farelo que você vira, os uma Elma Chips você sai de boa, né? Uma <risos> vez eu fiz isso com o da Pipoteca, acho que a pressão subiu instantaneamente, <risos> pô. <picho. risos> Começou a dar um teto é preto começar. assim. <risos> Foda <risos> Overdose dele, que Muito sódio, né? De sal é, e, Não, mas essas coisas
1: aí são feitas pra você comer quando é criança pô. A gente agora tá velho e comer um negócio desse aí É pedir pra morrer, pô
0: E, não sei, né, teve uma época aí também Eu não sei se ainda existe Mas tinha surgido um salgadinho da Yoki, né Que era o Yokitos. Tem ainda, pô. É, ele parece ser mais artificialzão, assim, mas de sabor, o sabor dele é mais forte que os Nelma Chips, assim. Teve uma época que eu gostei mais. Comprei mais? Não, mas eu acho que eu gostei mais. Deve ser mais sal, só, Esses dias eu tava vendo um vi uns vídeos de um americano aí, de um estadunidense, porque tem o Guilherme nessa porra dessa gravação, um estadunidense que tava rodando o Brasil ali, comendo as comidas de rua, as comidas e tal, né? Daí o cara fez a façanha de ir pra Curitiba e comeu em vários lugares tradicionais e assim, não vou me dizer um grande entendedor de Curitiba, mas eu não conheci nenhum dos, dos lugares tradicionais que ele foi comer lá, mas... E aí ele parou pra tomar um... <risos> pra comer um pastel lá num lugar e... e aí tinha... os caras foram mostrar pra ele que, que era um pastel e aí assim, porra, mostra aqui que é um pastel de carne, de queijo, de frango, né? Aí não, meteram pra ele um pastel de barreado pra ele comer. Mas, pô, eu gosto de barreado, né? Mas não sei se um pastelão de, de barreado pesado é o melhor jeito de se apresentar um pastel Pastel para um gringo, né? É estranho. Mas
2: sabe que eu acho que talvez vai ficar parecido com pastel de carne seca. Ah, um
5: pouco diferente, né? O foda é que o cara que teve essa ideia aí, tipo, se você vai lá comer, ah, vou comer um pastel de barreado. Você já sabe o que está esperando e beleza. Só que para um gringo que não conhece pastel e não conhece barreado está estragando os dois ao mesmo tempo, né?
0: <risos> é, é igual você chegar para um cara e a gente levou uns gringos aqui no rodízio de pizza, né? E teve mais de um gringo que eu tentei levar lá. Primeira coisa que eu chegava, eu falava assim, ah, qual é a sua opinião sobre abacaxi na pizza? Aí, primeiro, veio uns caras dos Estados Unidos, né, desse de e falou, não, isso aí é um pecado, nem fudendo. Eu falei, então, deixa quieto, não tem nada pra falar com você. <risos> aí, depois, veio uma outra turma, né, eu falei, e aí, abacaxi na pizza. Uma pessoa falou, ah... Ah, legal, né? Eu falou, opa, então tem um lugar pra te levar. Aí, beleza. Chegamos lá, começa na calabrezinha no Quatro Queijos, que pra eles já é uma novidade, né? Quatro Queijos já é um absurdo. Aí, quando começa a aparecer pizza de, de cappuccino, a pessoa já não, não, não liga mais pra nada, né? Mas se já logo de cara eu fosse mostrar pra ela conceito de pizzaria brasileira, de rodízio, com a pizza de barreado, é igual o Farinha que falou. A, tanto a pizza quanto o barreado, a pessoa já largava a mão, né?
1: Daquela lista das coisas que, tipo, você não consegue abrir e comer um só, que é a bala dadinho, né? Toda vez que eu compro chapo dessa bala, tipo, eu compro um saco e tipo, eu como no mesmo dia, cara. Porque é, é bom verdade. demais. Essa aí acho que tá deve estar deve tá no top 2 melhores balas do mundo.
0: Bala dadinho é, é a mesma coisa da, das balas de banana, né? Aquelas balas de banana antunina, né, cara? É, é bom, a bala
6: boa, depois
1: de essa bala de banana aí é estritamente regional, né? Tipo, eu ainda para pra São Paulo uma vez pra minha família e os caras ficaram doidos também, porque, tipo, lá não tem bala de banana.
0: Caralho, que doido. Porque, tipo, porra, né, não, falar o óbvio aqui, né, mas a banana é um negócio que tem tudo quanto é lugar do Brasil e os caras fazem doce de banana, mas o conceito de não existir bala de banana pra mim é uma surpresa.
5: É, mas é que você tem que ver que também o problema é que o cara até pode fazer uma bala de banana em outro lugar aí, mas daí não vai ter aquele papel enrolando a bala.
0: Pois <risos> é, papel vagabundo pra caralho. Dentro do saco de bala, as balas já estão se abrindo já, porque o papel é vagabundo. Pois é. É, mas se for pensar em coisa que tá disponível em tudo quanto é lugar, mas por algum motivo não acontece, em Curitiba a gente tem a cine gengibirra, né? E gengibre tem no Brasil inteiro e refrigerante também, mas por algum motivo os caras ainda não começaram a fazer gengibirra em outros lugares da, do,
1: do país, né? É, mas tá aí um negócio que até hoje eu não tenho certeza se eu acho bom ou se eu acho ruim, pô, esse cine gengibirra. Ah, é, bom. é. bom. Ele era bom. Tem, tem uma hora que ele fica mar. O que que é aí Guilherme?
4: Ele, bom, minha opinião é minha também né Ele era bom nesse esquema agora aí De saudável caralho A4 Eles tiraram o açúcar do negócio Infelizmente os caras deram uma cagada na parada
0: Não acredito é, e aí, né, qual não foi minha surpresa que um negócio desse aí que deveria existir, né, ser difundido no Brasil inteiro, como não é, qual não foi minha surpresa, um dia eu tô vendo lá uma notícia em São Paulo de um bar, prometendo que ia fazer o primeiro refrigerante de gengibre do Brasil. O que esses paulistas tão pensando <risos> que é? Nunca mais ouvi falar desse bar em São Paulo aí. E a Cine tá por aí, né? Então, acho que ganhamos aí um o embate do bem contra o mal.
2: É Mais uma, né? A, a gangue de polaco saiu aqui de Curitiba e deu, um, exterminou a venda do o cara lá.
0: E por hoje é isso, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, espero que ao ouvir esse episódio, sua boca tenha salivado e que agora você esteja cheio de ideias sobre o que fazer com ela, passe esse episódio para 10 amiguinhos, para eles também ficarem molhadinhos, muito obrigado e até a próxima.